1: 不知道大家有没有发现啊？最近两年，身边奇奇怪怪的自动贩卖机也多了起来，有的卖盲盒，有的卖口红，甚至还有卖鲜花的。好像日本自动贩卖机无所不卖的情况也开始出现在国内了，而且最近。国内自动贩卖机的市场占有率最高的企业要上市了，不过它的市占率还不到百分之八，和日本大公司垄断的情况形成了鲜明的对比，反而倒有些像美国行业里群魔乱舞的景象了。那么国内外自动贩卖机的市场到底有何异同？日本和美国这两个领先市场到底有些什么特殊之处呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注国内。六月二十八号，携程集团公布了今年他们第一季度的财务报表。财报显示，携程集团一季度净营业收入是四十一亿元，和去年同期相比基本持平。不过，受到疫情等多方面因素的影响，携程的几大业务收入都有不同程度的下降，导致携程一季度净利润亏损十亿元，而去年同期则是盈利十七亿。但是，根据搜狐财经新闻的分析，尽管携程财报扭盈为亏，但是受益于海外旅游市场。的复苏，海外市场的本地酒店预订和二零一九年同期相比增长超过了百分之二百。根据中国广电五 G 官方微信公众号发布的消息，六月二十七号，在中国广电拿到五 G 牌照三年之后，他们的五 G 网络服务正式面世。由此，中国广电也成为了继移动、电信、联通三大运营商之后第四家电信服务提供商。根据《二十一世纪经济报》的报道，从短期来看，中国广电的入局对五 G 行业的格局不会产生太大的冲击。当前，五 G 缺乏重磅应用，对用户吸引力仍然不足。下面把目光转向国外，最近彭博社的记者马克古尔曼透露了一系列苹果的更新消息。他表示，即将发布的 iPhone 14将会继续使用 Lightning 接口，但是明年的 iPhone 15部分的机型和今年发布的新款 iPad 都有可能会更换 USB Type C 接口，以此来遵守欧盟理事会关于充电接口最新的规定。此外，古尔曼还表示，一直以来备受关注的苹果混合现实 MR 头显将会配备旗舰产品 M2 芯片。最后再来关注一下另一个科技巨头亚马逊最新的动作。根据 CNBC 的报道，最近亚马逊计划为 Prime 会员举行第二次 Prime Day 购物节，这是亚马逊首次在同一年举行两次 Prime Day 活动，目的是为了拉动消费，并且帮助零售商来清理库存。根据亚马逊四月公布的财报，他们最新季度的营收增速是2001年以来的最低值。随着通胀压力的增加，消费者正在将支出转移到旅游和娱乐等等领域。不过，近些年来，亚马逊越来越多的将目光投向 Prime Day 以外的活动，比如说去年的十月，亚马逊首次举办了美容产品活动；今年五月，他们又首次举办了亚马逊宠物日，通过推出特定类别的购物节来吸引更多的消费者。以上就是几条值得你关注的商业科技动态，别走开。我们在有趣又有福利的生动合作社之后，一起和你来聊聊国内外自动贩卖机的市场有何异同。嗨，你好呀，欢迎来到今天的生动合作社，这里有我们的品牌合作伙伴，也有我们一起为听友精选的各种福利。本期合作伙伴是知乎知物。这次想跟大家分享的是知乎知物在前几天给我们寄送过来的健康零食系列——巴旦木、黑黑咖啡球。不知道大家平时会不会和我们一样啊，在每个工作日的下午三四点的时候，可能都需要吃一点零食来补充一下被工作所消耗的能量。知乎知物这次推出的巴旦木黑黑咖啡球是一款可以嚼着吃的咖啡，每颗咖啡球都是由精选优级美国巴旦木、牛奶巧克力和精品咖啡粉包裹而成的。无论你是运动健身还是考试加班，随时随地吃一包就可以提神醒脑。一包的咖啡因含量相当于一份意式浓缩咖啡，而且含有高达三点二克的蛋白质。健康、好吃，热量也不高，一袋只相当于零点八个苹果的热量，可以帮助我们轻松实现饱腹感。具体的购买方式，你可以查看我们这一期节目的 show notes。好了，本期生动合作社就到这里，下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的清解读。上个月的月底，国内自动贩卖机行业的老大友宝向港交所提交了上市申请。这家公司在2010年成立， 1 6年到19年期间经历了新三板挂牌又摘牌的过程。这一次香港上市的招股书，使得外界时隔三年之后再次看到了友宝的财报。疫情之前的友宝一直维持着盈利的状态，疫情之后两年时间里，友宝亏损14亿人民币。有宝在招股书里写道，疫情之下，户外客流量大幅减少，自动售货机卖的货也就少了，加盟商和租赁设备的需求也随之减少。尽管在疫情中连续两年亏损，有宝还是以百分之七点四的市场份额占据了国内无人零售运营商的第一名。相比之下，行业第二名农夫山泉的市占率只有百分之三点五，其他的市场参与者也都在百分之二以下。由此看来，国内自动贩卖机的行业目前还比较分散，还没有出现垄断性的行业龙头。不过，国内无人零售的历史还很短，一九九三年国内才从日韩进口了第一批二手的自动贩卖机，整个行业的发展还不到三十年的时间。反观国外的市场，自动贩卖机已经有一百多年的历史了。根据前瞻产业研究院的数据，截止到2018年，全球大约有 1,800 万台自动贩卖机，其中美国大约有680万台，日本大约有420万台。日本自动贩卖机的数量还不到美国的三分之二。不过说到营业额，日本可是美国的 2.5 倍，达到了 4,260 亿人民币。也就是说，日本以数量更少的自动贩卖机卖了几倍于美国的货物。那具体到每台自动贩卖机一年平均的营业额数据上来看，日本达到了十万元人民币，而美国还不到二点四万元，这之间相差了三倍多。国内的自动贩卖机市场，无论是保有量、营业额，还是贩卖机的密度，和美日市场相比，都有着数量级上的差异。那到底是什么原因造成了美日两个发达国家市场自动贩卖机出现了如此巨大的差异？那和国内自动贩卖机相比，又有哪些异同呢？我们首先来了解一下我们的邻居日本。日本并不是自动贩卖机的先行者，早在明治维新的时候，欧美国家就已经出现了自动贩卖机。不过二战之后，可口可乐才把第一台自动贩卖机引入到了日本。自动贩卖机数量的大幅增加和日本经济腾飞的黄金时期是重合的。根据前瞻产业研究院的报告，上世纪七十年代堪称是日本自动贩卖机的黄金十年。由于日本人均收入的提高，再加上政府的扶持和饮料商的推广，日本自动贩卖机得到了迅速的发展，数量也从原来的一百万台增加到了四百七十万台。而日本自动贩卖机所销售的类目也是五花八门，香烟、雨伞很常见，水果、面包也不稀奇，更是有内衣、拉面、冬瓜这些让人意想不到的商品也出现在自动贩卖机里。不过这些奇奇怪怪的自动贩卖机其实并不多见。根据日本自动贩卖机制造商协会的数据，食品、香烟、杂货和售票类的自动贩卖机加起来，也就是全部贩卖机数量的十分之一。而传真、打印、缴费等等类型的自助服务机。占据了三成，而在日本，有超过一半的自动贩卖机所销售的商品仍然是最常见的饮料。日本饮料的自动贩卖机有三成是类似于友宝这样的中间商所投放的，另外的七成则是饮料公司自己设置的。根据第一财经二零一五年的一篇报道，可口可乐在当时的日本拥有最多的八十三万台自动售卖机，第二名则是拥有七十五万台的日本本土品牌三得利。没有了便利店等中间商来赚差价，饮料公司就可以凭借自动贩卖机获得更多的利润。为了推广自动贩卖机，日本的饮料商们更是想出了免费。费加盟的办法。日本法律规定，屋檐下六十平方厘米的空间属于私有财产，所以任何拥有一片土地或者是空间的人都可以向饮料公司来免费申请自动贩卖机。那之后的维护、补货什么的，完全都不用管，等着最后的销售分成就可以了。这也成为了很多日本人的副业。而品牌方节约的不仅仅是地租，和日本高昂的人工费用相比，自动贩卖机也大大减少了人力成本。友宝的运营总监在接受《好奇心日报》的采访时提到，一台自动贩卖机的成本仅仅相当于一个三十岁日本职员的月薪。那除了饮料商的主动推广，日本政府为了扶持自动贩卖机，甚至会铸造更多的硬币。而日本人口高密度、高收入的形态和较低的犯罪率，也帮助了自动贩卖机产业的发展。人们随时随地都能够在身边找到自动贩卖机来购买自己想要的商品。下面再来关注一下大洋彼岸美国的自动贩卖机。美国是全球拥有自动贩卖机数量最多的国家，他们的营业额和自动贩卖机的密度也是仅次于日本，位列世界第二。克里塞格雷夫在他的《自动贩卖机：一部美国社会史》这本书里记载到，一八五七年英国出现了第一个自动贩卖机的专利。三十年之后，这个新奇的商业想法横渡大西洋来到了美国，在纽约火车站出现了第一个销售口香糖的自动贩卖机。不过，早期美国的自动贩卖机最大的难题是如何辨别假币。各种形状的金属片、木头，甚至是冰块，都可以骗过古早的自动贩卖机。直到上世纪三四十年代技术改进之后，自动贩卖机才能够更好的识别硬币。进入到了二十一世纪，信用卡的普及也再一次革新了自动贩卖机的支付形式。几乎每台新机器都配备了扫描信用卡的功能。那和日本没有中间商赚差价的情况不同，美国投放自动贩卖机更多的是专门的运营商，而不是品牌方自己。根据今日美国的报道，运营二十台以上自动贩卖机的公司，在整个美国有一万多家。不过，根据全美自动贩卖机协会的数据，在这些公司当中，有四分之三的员工人数是不超过三个人的，利润率并不高。不过，和日本情况相同的是，美国自动贩卖机的主力依然是饮料产品，它们的数量也占据了全美自动贩卖机数量的六成以上。而饮料的厂商，比如说可口可乐、百事可乐、卡夫，还有红牛等等，都会和自动贩卖机的运营商合作，在全美铺货。最后，我们把目光转向国内，在2016年的年底，亚马逊发布了他们的无人零售商店 Amazon Go。国内随即涌现了一批无人零售领域的创业公司。根据远川研究院的数据，二零一七年的下半年。有三十多家公司获得了超过三十亿元的融资，融资规模和速度甚至是超过了当年的共享单车。根据远川研究院的评论，这场无人货架的战争以超越共享单车的速度疯狂崛起，又以超越一切风口的速度迅速终结。刚刚进入到二零一八年，各大头部公司合并，二三线梯队融资困难，开始裁员的消息就频频的出现。无人商店和无人货架的模式并没有被市场广泛的接受，反而是更加传统的无人贩卖机的龙头友宝最终活了下来。最近几年，各种各样新品类的自动贩卖机也逐渐出现在商场、火车站和机场等等人流密集的地方。他们有的卖着盲盒，有的卖着口红，还有的在卖鲜花。不过，和日本、美国的市场对标，国内的自动贩卖机们还有很长的路要走。中国每一千个人拥有的自动贩卖机数量只有零点七台，而在日本和美国，这个数字是二十台。目前，国内的自动贩卖机主要还是分布在环渤海、长三角和珠三角这三个经济最发达的地区，三四线城市的市场仍然有待开发。那聊到这儿了，也想来问问你，你使用自动贩卖机的频率高吗？你又在自动贩卖机里买到过哪些奇奇怪怪的东西呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在这周五一早再见了，拜拜。